0: Niin kuten Daniel tuossa alustikin, toisena adventtina ajatellaan saapuvaa kuningasta ja Jumalan valtakunnan kunniaa. Ja kunniassaan saapuva kuningas tuo oikeudenmukaisuuden. Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Tällainen juliste on varmaan meille kaikille tuttu. Ja tämähän on, itse asiassa, niin kuin, tämä ei ole mikään suomalainen eriö. Näitä, näitä näkyy, en ole kyllä itse kovin usein nähnyt maailmaa, mutta tiedän, että niitä on. En tiedä, mistä alkuperä mahtaa olla, mutta kieliversioita löytyy ja netissä on esimerkkejä, monia. Varmaan voi herättää monissa erilaisia tunteja ja tuntemuksia ja ajatuksiakin. Olisi kyllä kiva lähteä keskustelemaan ja miettiä sitäkin enempää, mutta jätetään se nyt toiseen kertaan, sen pohtiminen. Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Koalas yhtä laulussaan kuningas palaa. Sanottanut oikeastaan tämän saman asian hieman toisen sanoin. Siinä lauletaan näin. Entä jos kuningas palaakin huomenna, onko vielä maailma valmiina? Voiko katsoa silmiä vai vaipuuko kyynäliin? Itse tulee lähinnä ajateltua tässä sen tyyppistä ajatusta, juuri mitä se, se julistekin sanoo, Jeesus tulee pian, oletko valmis? Niin onko mä valmis? Tai kuten kolmas asempiissa, onko maailma valmis? Palataan tähän vielä hieman myöhemmin tämän saaran aikana, mutta pohditaan nyt hieman sitten sitä, että koska kuninas palaa. Ihan Raamatun lopussa taitaa olla toiseksi viimeinen ja ilmestyskirja, luvussa 22, sanotaan Hän joka todistaa tämän sanan, tämä on tosi, minä tulen pian. Aamen. Tulehän, Jeesus. Eli Jeesus tulee pian. Mutta kuinka pian? Siinäpä se kysymys onkin. Tänään, huomenna, ensi vuonna, sadan vuoden päästä, tuhannen vuoden päästä. Tää aikatematiikka on, mulla on itsellä tosiaan ja usein tykkää niin ajatella varmaan mitottaa ja kaikenlailla mittaamalla ajatella, jäsentää maailmaa, mutta tota, Toisessa Pietarin kirjeessä sanotaan taas sitten, ja tässä on muuallakin rahoitussa, mutta tota, tästä samasta teemasta, mutta tässä on sanottu, että mutta älkää te rakkaat ystävät, unohtakot tätä Herralle yksi päivä on kuin tuhat vuotta ja tuhat vuotta kuin yksi päivä No, joka tapauksessa tähän kysymykseen on yritetty monin tavoin pari viimeisen vuosituhannen aikana löytää vastausta, koska kunnilas palaa. Varmaankin koko kristillisen kirkon olemassaolon aikana, varmaankin jokainen Jeesuksen uskova sukupolvi on odottanut Jeesuksen takaisin tulon hetkeä ja myöskin odottanut, että Jeesus tulee takaisin heidän omana elinaikanaan. Ja tota, varmaan voikin todeta, että se Jeesuksen paluun odottaminen on Elämä seurakunnan tulmus. Se innoittaa meitä valvomaan ja palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Ja niin ikään jokainen kristitty sukupolvi on nähnyt omassa ajassaan niitä raamatussa ilmoitettuja lopun aikojen merkkiä täyttymystä. Sehän lähtee jo ihan sieltä apostoleista. Siellä on pohdintaa siitä, että että minä päivänä nyt sitten kuningas palaa takaisin ja ketkä nyt sitten sen saa nähdä. Luther oli käsittääkseni hyvin vakavissaan, että kuningas palaa hänen elin Ja Daniel tuossa alkujonossa sanokin jo, että eihän me sitä tiedetä. Ja Markuksen Evangelmi luussa 13 todetaan, sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan. Eivät enkele taivaassa, eikä edes poika. Ei kukaan muu kuin isä. Valhokaa. Pitäkää varanne, olkaa valveilla. Sillä te ette tiedä, milloin se aika tulee.
1: Kiva kun nostat esille ton Tuollain insinöörin näkökulmasta tämän aikakysymyksen. Mä ymmärrän asiaa Raamatun jotenkin niin, että, että joo, me eletään nyt lopun aikoja. Kyse ei ole siitä, että eletäänkö me nyt lopun aikoja vai ei, vaan kyllä Raamatun mä ymmärrän, että nyt me eletään lopun aikoja. Ollaan eletty koko ajan 2000 vuotta Jeesuksen jälkeen. Ja, ja tosiaan me ei tiedetä, että kuinka kauan se jatkuu. Jatkuuko se tuhat vuotta vai vaikka miljoona vuotta vielä eteenpäin. Ja ehkä jos vähän laajentaa tuota insinöörin näkökulmaa vielä luonnontieteen näkökulmaan, että jos maailmankaikkeuden ikä on se jotain, jotain vajaa 15 miljardia vuotta, niin siinä mittakaavassa kuinka pitkä se loppuaika sitten on, voihan se olla vaikka miljardi vuotta, mikä se on. Tai en, en, en mä lähde, tai nämä kaikki mitä mä tässä heitä numeroituna on, ne on yhtä hyviä arvauksia kuin se, että, että se päivä voisi olla tänään. Siinä on jotain, jotain hätkähdyttävää. Tässä kysymyksessä valvokaa. Ja, ja kysymyksessä, kuinka kauan pitää valvoa. Helppohan se olisi valvoa, jos kyse olisi vaan tosi lyhyestä ajasta. tämä valvominen koettelee. Tämä on. Helppohan se olisi valvoa, jos ei olisi väsynyt. Helppohan se olisi valvoa, jos pitäisi vain hetki valvoa. Mutta täytyy verran reagoida myös tuohon tuohon julisteeseen, josta, josta puhut tässä. Jeesus tulee pian, oletko valmis? Varsinkin se juliste on sellainen, johon ihan rehellisesti minun on aina ollut vähän vaikea asenvoitua. Vaikka se asia sinänsä on, on mulle tosi iloinen asia. Mä odotan ihan innolla sitä, että ihan kuningas on tulossa takaisin. Vaikka se asia on ihana, niin jostain syystä se juliste vieraannuttaa mua. Siitä tulee mulle jotenkin sellainen olo. Mä en halua sanoa mitään pahaa siitä julisteesta. Mä me on tosi erilaisia ihmisiä. Ja... Ja siinä on jotain kallistakin. Että jollekin se saattaa olla tosi puhutteleva ja rohkaiseva ja herättelevää hyvällä tavalla. Mulle se on aina jostain syystä puhunut enemmän tuomiosta. Siitä on enemmän tullut sellainen olo, että ää, äh, miksi pelottelemalla yritetään hyvää sanomaa kertoa. Ja mä en usko, että kukaan on se, joka sen on laittanut sinne esille mä en usko, että se on halunnut pelotella, tai se ajattelisi, että tuomio on pääosassa. Varmaan kyse on vaan siitä, että, että mä ymmärrän sen jotenkin vähän omista lähtökohdista. Haluan sanoa tänään sen takia, että uskon, että mä en ole ainoa, jolle se, se juliste on vähän, vähän hämmentävä. Ja, ja musta tuntuu, että se on ihan ok, että me reagoidaan niin vähän, vähän eri tavoin. Tänään mun huomio kiinnittyy ihan ennen kaikkea siihen, siihen valvomiseen. Jeesus puhuu, että, että valvokaa ja olkaa valmiit. Mitä se valvominen oikeastaan on? Missä se näkyy? Miten se toteutuu ihan arkisesti? Valvominen on, on heneillä olevista ja kirjaimellisesti. Voisiko se olla myös jollakin tavalla läsnäolo? Eikö meillä on ihmisillä taipumus mennä vähän sellaiseen, että autopilotti menee päälle, varsinkin arjessa, että sitä tekee asioita, ilman että hirveästi ajattelee niitä. Vähän niin kuin nukahtaa. Vähän niin kuin unohtaa sen, että, että miten mä oikeasti haluan elää, mikä mun oikeasti on tärkeää. Vähän niin kuin nukahtaa sellaiseen elämään, jossa ajaudutaan päivästä toiseen ja hommasta toiseen. Varsinkin kiireen ja stressin keskellä helposti käy niin, että että autopilotti on päällä ja pahimmillaan se johtaa myös johonkin sellaiseen väljähtymiseen tai esimerkiksi turtumiseen, että, että, että sitä siinä ajautuessa paikasta toiseen, paikasta toiseen, ei, ei sydän herääkään siihen, että hetkinen maailmassa on lähettää kärsiviä ihmisiä, Nykyään, kun heillä on joku, joka tarvitsee apua tai hei. Mitä, mitä on meneillään maailmassa sellaista, joka ehkä, ehkä vaatisi muutakin jotakin Ajattelen, että valvominen on, on hereillä olemista tässä hetkessä olemista ja että usko on tietyllä tavalla myös havahtumista Tämä Usko on havahtumista siitä ajelehtimisestä, siitä, siitä turtumisesta Ja se havahtuminen on, on läsnäoloa Se on sitä, että että havahtuu yhteyteen, yhteyteen toisaalta Jumalaan. Jumala on jatkuvasti läsnä, läsnä meidän elämässä, Jumala on koko ajan lähempänä kuin me luullaan ja valmis antaa rakkautta paljon enemmän kuin me luullaan. Usein uskoo sitä, että me havahdutaan siihen, että Jumala on jo läsnä. Tai myös se on, uskon, että se valvominen on myös sitä, että on, on yhteys omaan itseen, omaan sydämeen. Esimerkiksi oman elämän prioriteetteihin. Mä luulen, että useimmilla meistä, jos me pysähdytään alas ja mietitään, mikä muu elämässä on tosi tärkeää, niin me löydetään aika hyviä asioita. Useimmiten ongelma ei ole se, että me ei ajateltaisi, että me ei ajateltaisi hyviä ihanteita. On usein ongelma on se, että me vähän niin ajaudutaan kauas niistä. Me vähän niin menetetään kontakti niihin prioriteetteihin. Usko havahtumista. Ja myös yhteyden löytämistä siihen, mikä minulle oikeasti on tärkeää. Mä menisin jopa niin pitkälle, että mä sanoisin, että, että se valvominen on myös yhteyttä omaan kehoon ja tunteisiin, myös omiin haavoihin, omaa historiaansa niiden, niiden läpikäymiseen. Ihan varmasti se on myös havahtumista ja yhteyttä muihin ihmisiin, varsinkin, varsinkin apua tarvitseviin ihmisiin. Oletko sä hereillä silloin, kun sä kattu toista ihmistä silmiin? Eiks käy muuten tosi helposti? Mulla ei helposti niin kuin jonkun uuden ihmisen ja se esittäytyy mulle. Mä joudun oikeasti ihan ponnistelemaan, että mä esimerkiksi muistan sen nimen. Mä täytyy toistaa se mielessä niille, että onko mä oikeasti hereillä tässä? Mä nyt kun mä tapaan sen, mä toistan. Mä oikein ponnistelen, että nyt hereillä, hereillä. Mä en halua nukahtaa tässä tilanteessa. Tai samoin, kuunteletko sä toista ihmistä, kun sä puhuu? Eikö se ole tosi inhimillistä? Se meille helposti käy niin kuin me innoissaan keskustellaan jonkun kanssa, että mä en kuuntelekaan, mitä sä sanoo, vaan mä vaan odotat koska mä pääsen sanomaan sen asian, mikä muu on mielessä autopilotti päällä. Mitäs jos, on? Mitäs jos valvominen on sitä, että me havahdutaan kuuntele myös toista ihmistä? Valvominen on läsnäoloa. Varsinkin se on, se on rakastamisen mahdollisuuksien huomaamista. Kenelle sä voisit osoittaa lempeyttä? Tämä on asia, jota ei voi lykätä huomiseen. Eikä auta se, että joo kaksi vuotta sitten oli hereillä kaksi vuotta sitten havahtui vaan tämä on jotain, joka tapahtuu vaan tässä ja nyt. Vaan tässä hetkessä voi olla läsnä. Se on vähän sama kuin hengittäminen, että se ei auta, että no huomenna mä hengitän. Tai se ei auta, että mä muistelen jotain, voi vitsi oli siistiä kaksi vuotta sitten hengittää keuhkot täyteen. Ei vaan se täytyy tehdä tässä ennen. Kiva jos myös ihan Ihanaa jos muistaa joku hetken kun joukot on ollut täynnä. Mutta se on tässä hetkessä tapahtuva asia. Tai jos puhu palavasta lampusta, että pitäkää lampunne ne Missä se lamppu palaa? Eikö se palaa siinä, kun ihminen auttaa toista ihmistä? Eikö se lamppu pala siinä, missä? missä epätoivo muuttuukin toivoksi. Se lampu palaa rukouksen rauhassa, Tai se palaa siinä hetkessä, kun joku raamatun kohtaa avautuu ja yhtäkkiä osuukin omaa sydäntä Että tämä oli just se, mitä mä tarvitsen. Se on sitä, että pupala. Missä kaikessa sun lampus palaa? Missä on sun elämän valo? Mitkä asiat sulle on sitä, että tämä? pitää toivoa, tämä pitää rakkautta, tämä pitää uskoa elossa. Missä asioissa sä tulet Jumalan läsnäoloa? Roomalaiskirjassa Paavali kirjoittaa, että Tehän tiedätte, mikä hetki on käsillä. Teidän on aika herätä unesta, sillä pelastus on nyt meitä lähempänä kuin silloin, kun meistä tuli uskovia. Yö on kulunut pitkälle, päivä jossa sarasta ne siis pimeyden teot ja varustautukaamme valon asein." Tekisin mielin Tero palauttaa sulle vähän tämä kysymys, että miltä susta tuntuu tämä niinku, puhe Jeesuksen palaamisesta, Jeesuksen toisesta tulemista, miltä se susta ihan
0: tuntuu? Niin sä sanoitkin tossa, että se saattaa monissa aiheuttaa ahdistusta ja semmoistakin. Ja ylipäätään sitten, jos siihen riittää käsitteet noiset lopunajat ja muut. Mä en oo jotenkin osannut nähdä sitä ikinä mitenkään niinkuin niin tai negatiivisena, vaan nimenomaan toivon asian, semmosesta asiasta, mitä kannattaa odottaa. siihen Raamatussa monessa kohtaa viitataan. Että se on selkeästi asia, mikä on odottamisen arvoinen asia. Ja hyvä asia. Ää, mun äitini ja mun isovanhempani, jotka mut aikanaan opetti tunteen ikiaikojen Juvalan mun pappani käytti juuri tätä käsitettä niin tota, he opetti mulle että kun evankeliumi on saarrattu kaikkeen maailmaan niin Jeesus palaa takaisin ja mä näin sen niin kuin niin kuin semmoisena niin iloisaa ja positiivisena ja myöskin niin semmoisena asiana, mitä, mitä kannattaa yrittää ja pyrkiä. Tätä Arnaa Valmistelussa niin, tuota, keskusteltiin tuon kanssa ja mietittiin sitä, että, että tätä just kysymystä, että tuleeko Jeesus takaisin, kun me ollaan kerrottu hänestä kaikille. Ja tuota, yksi tietysti mistä tätä voisi lähteä katsomaan, niin Matteuksen evankeliumin lopussa meille on meille kaikille tuttu lähetyskäsky. Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin. Minulle on odottu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattamaan minä olen teidän kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Jeesus lupaa, että Hän on meidän kanssa kaikki päivät maailman loppuun asti. Hän ei meitä jätä ja hänellä on homma hanskassa. Nyt tämmöisen vaikeena aikana, mitä nyt sinne maailmassa on, tämä Jeesuksen lupaus kantaa edelleen. Jeesus tulee pian. Oletko valmis? Onko minä valmis? Tämä on myös sellainen kysymys, mikä varmaan moni voi kokea jollain tavalla ja taivaan pääsyn rimaan nostamista niin korkealle, että ei, ei tavallinen ihminen voi siihen yltää. Ja ehkä tämä kysymyksen asettelu johdattaakin ajattelee jotenkin sitä, että taivaasta pääsy riippuun siitä, miten me onnistutaan kristittyä. Onko minä valmis? Onko minä riittävän hyvä? Siitähän ei suinkaan ole kyse. Ei mun hyvyydestä. Ei mun uskon syvyydestä. Etosolaiskirjeen toisessa luvussa on myös tuttu teksti. Arvosta Jumala teidät pelastanut. Antamaan teille uskoa. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei kukaan voisi ylipäivää. Kukaan meistä ei voi tehdä itseään valmiiksi Jeesuksen palvossa. Meidän ainoa toivo on Jumalan armo Jeesuksessa Kristuksessa. Me ollaan pelastettuja, Jumala pelastaa meitä jatkuvasti me tulemme pelastumaan vain arvosta, uskon kautta Jeesukseen.
1: Joo, ihan että puhut tuosta toivosta ja siinä. Et se on oikeastaan aika niinku iloinen ja käytit iloisa, positiivinen asia. Tosi kivasti sanottu. Ja mä kuulen sen tässä päivän evankelinitekstissä ihan tosi kirkkoista. Voinko teidän laittaa sen teksti vielä, vielä takaisin tuohon? Esille, niin että Jeesus tekee tässä jotakin tai lupaa tässä tehdä jotakin, joka kääntää tämän asetelman ihan toisinpäin. Eli tässä on palvelijat, jotka odottaa. Ne on vyöttänyt itsensä pyön palvelijan merkki. Ne ylläpitää sitä valmiutta, ne pitää lampuja palavassa ja ne odottaa, että isäntä tulee Menen valmiina, valmiina avaamaan oven. Ja sitten kun Jeesus tulee takaisin, Jeesus pyöttäytyy. Eli ottaa se palvelijan pyön ja kutsuu pöytään ja jää itse palvelemaan heitä. Ja muuttaa asetelman ihan kokonaan. Se asetelma ei olekaan, että tässä nyt orjat odottaa, että tankara isäntä tulee takaisin, vaan ei, ei enää orja ja isäntä vastakkainasettelu, vaan yhteinen juhla, jossa vieläpä niin Jeesus näyttää esimerkin, että johtajuus on palvelemista ja kumikuus on sitä, että Jeesus tulee palveleen. Tämä on itse asiassa juhlaaterian odottamista ja sen odottamista, että, että Jeesus tulee tekemään jotain, jotain tosi suunta tässä. Toden totta toivoa, toden totta iloa. Ja, ja mä haluaisin tänään lopettaa siihen ajatukseen, että tämä on ydinasia, toivottavasti tiedät tämän ihan kirkkaasti omassa elämässäsi. Ja toivottavasti toivottavasti tiedät tämän asian joka solumassa, että Jumala rakastaa sinua. Ja Jumala rakastaa sinua ihan käsittämättömän paljon. Kirjaimellisesti on valmis kuoleen sun puolesta ja teki sen. Kristille asti siihen, siihen hirvittävää kärsimykseen ja siihen kuolemaan asti niin paljon. Tämä on muuten halpaa asiaa, mitä ihmiset sanovat. Olisin valmis vaikka kuoleen lapsieni puolesta. Mutta Jeesus teki sen niin paljon Jumala rakastaa sinua. Ihan epätoivoisella vimalla kuolemaan asti. Niin rahoitus sanotaan, että rakkaus on väkevä kuin kuolema, kiivas ja kyltymätön kuin tuolema. Sen hehkuu tulen hehkua, sen liekki on Herran liekki. Suuret vedet eivät voi sitä sammuttaa, virran tulva ei vie sitä mukanaan. Jos joku tarjoisi talot ja tavarat rakkauden hinnaksi, hän saisi vain toisten pilkaa. Tässä rakkaudessa on, tässä on Tämä on juhlimisen arvo, arvosta, tämä on, tämän täyttyminen on odottamisen arvosta. Tämä rakkaus on sen arvosta, että tämä kääntää meidän elämän ylös ja pistää meidän ereille. Ja pistää meidän prioriteetit tarvittaessa ihan uusiksi. Anna tämän rakkauden muuttaa sun elämääsi. Miten kyllä tämä rakkaus voisi muuttaa tämän joulun? Miten tämä lähestyvä joulu voisi olla? Hetki tämän rakkauden läsnäolulle, esiinmurtautumiselle ja sille, että ei olekaan arjen kiireet päällä, vaan on vihdoinkin tilaisuus pysähtyä, avahtua siihen rakkauteen. Voi vitsi, kun täällä ulkoa suositellaan.